0: con nuestro tema central que me parece espectacular que son las emociones poco reconocidas de las que hemos estado hablando la tenemos en nuestra las tenemos en nuestra encuesta pero algunas no más ¿no? y eh, pues eh, por supuesto mencionamos unas pocas de las muchísimas que hay uno pensaría que no y sí y sí, cuando se pone a pensar. Así que vamos a hablar justamente de eso. Vamos a saludar al doctor Camilo Arbeláez, psicólogo, magíster en psicología clínica y eh, CEO de Enterapia. Eh, doctor Camilo Arbeláez, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y hablar con ustedes hoy en esta mañana.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que le quiero decir es que soy absoluta y total hincha de Brené Brown. No sé, eh, obviamente es una mujer muy reconocida en los Estados Unidos, es escritora, académica, investigadora. Y ella se ha dedicado muchísimo a, entre otras, eh, entre otros eh, sentimientos, pues, entre otras emociones, a investigar la vulnerabilidad. Eh, y ella dice que la vulnerabilidad es, es como un poder, es como una fuerza que está en cada persona, ¿no? Que, que, que no se trata de mostrar las deficiencias, ni los errores, ni nada, sino se trata de reconocer quiénes somos realmente, reconocer esa necesidad que tenemos de los demás, de estar conectados, de ser aceptados y sobre todo comprendidos por nosotros y por los otros, entonces tiene una frase muy chévere, y, y me perdona la introducción tan larga, pero es que me encanta y la encuentran en Netflix, eh, ella dice que, ella, ella tiene una frase que dice, la vulnerabilidad crea vergüenza y miedo, miedo a no ser aceptados, a ser criticados por los demás, estoy muy agradecida por sentirme vulnerable porque implica que estoy viva, dice Brené Brown, no, 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 eso sí me parece, a mí me encanta porque es eso, si uno no reconoce los sentimientos, pues entonces tampoco los puede superar, ¿verdad, doctor Arbeláez?
1: Bueno, así es, es muy interesante que, que menciones todo eso, eh, finalmente también pues pues es, es, es una persona muy reconocida y y habla pues de, de un tema fundamental que es la vulnerabilidad, de hecho sí. hace poco nosotros eh, hablábamos en un live de la vulnerabilidad, y, y por ejemplo, la vulnerabilidad en los hombres, ¿no? Que nos ah, ¿sí? han eh, marcado, ajá, nos han marcado un poco por, por mantenernos siempre eh, con unas características de fortaleza, como eh, muy, muy arraigadas a lo, a lo que hemos vivido, sabiendo que por momentos también nos sentimos, pues, devastados por situaciones o o, o algún eh, momento difícil de la vida, pues también eh, sentimos todo esto y emocionalmente lo podemos expresar, y eso no significa que estemos cometiendo un error, sino básicamente que nos estemos reconociendo como seres humanos, y que también en momentos necesitamos apoyo de los demás. Entonces, creo que es fundamental reconocer la vulnerabilidad de nuestra vida, y entender que eso no nos hace eh, malas personas, o no nos hace enseñar modelos, eh, digamos modelos que no se puedan enseñar en nuestras en nuestras familias.
0: Claro, por supuesto. Bueno, pues hay, eh, digamos, como autores, libros eh, eh, muy importantes alrededor de todo esto. Finalmente, pues eso es lo que nos mueve a los seres humanos, ¿no?, la emocionalidad. Y uno podría hablar de muchísimos, muchísimos sentimientos que, que no están en el diario Mm, vivir en el sentido de mencionarlos y reconocerlos, pero están ahí y existen. Entonces uno dice, el abatimiento, eh, estar, eh, o, eh, por ejemplo, sentirse abusado, pues eh, abusado hablamos en todos los sentidos, abusados en el trabajo, abusados, no sé, eh, por los amigos, eh, en fin, de todas las maneras, la ambivalencia, la añoranza, la arrogancia. Bueno, hay tantas, tantas cosas que yo sí. casi que le preguntaría primero, hablemos de la culpa, por ejemplo. Hablemos de la culpa. Mm -hmm. ¿Qué decimos de la culpa? Claro.
1: Bien, pues sí, es un sentimiento que uno tiene eh, cuando uno cree que, digamos, comete un error, que hace algo que uno cree que, que no debió hacer, entonces se siente de una manera, es, es un sentimiento muy intenso, ¿no? Las personas muchas veces las personas no podemos tomar decisiones acertadas eh, porque nos mantenemos en la culpa, sí y, y, y nos mantenemos ahí, y creemos que, que estarnos, eh, digamos, centrados en ese sentimiento, pues nos va a sacar de ahí, y pues es todo lo contrario, ¿no? Muchas uh -huh. veces tenemos que hacer la culpa, a veces cometemos errores, y para eh, pasar por ahí y, y poder, eh, digamos, construir otros momentos, otros contextos de nuestra vida, pues tenemos que aceptar esa culpa que está ahí. Tenemos que aceptar que que de alguna manera sí cometimos un error, pero hay que tomar decisiones y entender hacia dónde nos tenemos que mover. Sí, estos eh, momentos tan difíciles que ha atravesado la humanidad el último año y medio con el tema de la pandemia ha hecho que florezcan otros sentimientos en, en el caso personal como
0: el agobio y a, y a la vez el desconsuelo eh, de ver todo lo que está pasando y que a veces es tan incontrolable y, y del cual uno no
1: como, como si no pudiera reaccionar ante eso ¿Ha, ha, ¿Ha hecho la pandemia que todos esos sentimientos afloren también? Claro, claro, muchos de ellos, ahí estamos hablando de algo interesante y después cómo ponerle también un nombre a los sentimientos, ese es un primer paso y es muy interesante empezar a entender, ah, lo que tengo es culpa, o lo que tengo es frustración, o estoy sintiendo desprecio, ustedes hablaban de la complacencia, muchas cosas de esas, pero básicamente lo más importante en todo esto es centrarnos en el comportamiento, en qué es lo que vamos a hacer tanto con los sentimientos como con las emociones, es fundamental de poder centrarnos ahí, porque muchas veces, o lo que hacemos en general los seres humanos, es centrarnos en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, y los estamos tratando de cambiar todo el tiempo. Y ese es un ejercicio muy desgastante y casi imposible. Entonces sí, es, eh, eso es fundamental dejarlo claro, que lo más importante acá es centrarnos más allá de nombrar emociones, de nombrar sentimientos, de entender cómo se llaman eso. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? ¿Cuál va a ser mi siguiente paso cuando siento esto?
0: Sí, doctor, ¿cómo reconocer entonces la emoción que estamos sintiendo en el momento en el que la sentimos? Y porque a algunas personas se les facilita más que a otras, porque unas personas pueden decir perfectamente tengo ira en este momento, tengo tristeza, me siento abandonado, engañado... Mmm tengo añoranza, pero a otras personas les cuesta un poco más identificar cuál es la emoción que están sintiendo y tal vez tienen que tomarse más tiempo. Para esas personas, ¿cómo identificarlo?
1: Claro, entonces, pues mira, hay dos hay dos formas importantes ahí. Una es cuando yo me, me comprometo a entender y a, y a revisar información de cómo esa esa emoción que, que tengo puede escribirse y qué características tiene. Pero también algo fundamental es que hay gente que ha pasado por procesos de crecimiento personal o procesos de psicoterapia en donde pues ya reciben un entrenamiento y eso les ayuda a que sea mucho más fácil reconocer qué emociones están sintiendo y sobre todo cómo manejarla de una manera asertiva. Muy bien. Doctor, ¿qué tan importante es entender la emoción que estoy sintiendo o que, o que produzco para asumir la responsabilidad sobre ella. Es decir, por ejemplo, si yo si yo genero a alguien dolor, pero no reconozco ese, esa, esa emoción como tal, ¿eso me hace, eso me exime de la responsabilidad sobre el dolor? No, no, precisamente no. La, el, el, el objetivo, y mira que estás hablando de algo importante y es la empatía, ¿no? Cuando no. yo, más allá de entender mis emociones, también logro, porque eso, muchas veces tenemos personas que pueden reconocer tus, sus emociones. Y, y, y aunque no se hagan responsables saben que están sintiendo qué emociones y qué sentimientos, pero en los demás les cuesta mucho entender ese, ese por ejemplo ese dolor, eh, situaciones de temor, cualquier otra emoción que se esté dando. Entonces eh, no me, evidentemente no se exime. Cualquier lo que pasa es que ahí volvemos a algo y es yo puedo sentir cualquier o sea no está mal sentir estas emociones que consideramos negativas. Sí, entonces, si yo me siento, eh, digamos, con, con culpa, que lo hablábamos ahora, no eso, eso no, nuevamente no es mal, es parte del, de la vida, va a haber muchos momentos en los que voy a sentir culpa, y el problema está en cómo me hago responsable de esa culpa. Entonces, yo, eh, ese sentimiento, o si siento rabia, mucha rabia, y, y esa rabia la expreso hacia los demás de una manera inasertiva, de una manera agresiva, pues claro que soy responsable de lo que a sentir esa persona porque de alguna manera mi comportamiento yo sí puedo controlar, la emoción no, pero mi comportamiento sí. Doctor, ¿qué tan cierto es que los líderes, los jefes, los padres de familia no deben mostrar sus emociones negativas porque por ahí les ven el lado flaco, el talón de Aquiles? Sí, es verdad, pero pero fíjate que pasa mucho también que las, los líderes realmente sí muestran sus emociones negativas, eh, no, dicho. más allá de mostrar sus emociones se comportan inasertivamente con sus emociones cuando estamos hablando de relaciones jerárquicas donde pues está un jefe o un líder eh, a veces ese líder se siente con la posibilidad de tener comportamientos agresivos ¿sí? o, o tratar con de una forma pues subvalorada a, a las personas que están ahí en su equipo y eso lo da pues esa relación jerárquica muchas veces, entonces la invitación siempre ha sido a que esos líderes cuiden mucho sus palabras, la forma en la que dicen las cosas, pues, eh, va, va a tener un efecto, un impacto negativo, pues, en, en, en sus colaboradores, y eso, ¿Qué? digamos, siempre va a terminar en, en, en un impacto negativo también para la compañía, ¿no?
0: Claro, pero pero yo, pero yo ahí también hay una cosa que me parece importante y es cuando, y hablo yo desde el tema papá o desde el tema jefe, por ejemplo, eh, mm. si uno se equivoca, eh, si, si pasa algo de lo que usted estaba mencionando algo y uno dice, oiga, sí, eh, no, es que me pasaba esto o es que había esto y... Tal vez no me comporté como era, eh, discúlpame, o mira, esa es una, una falla que tengo y tengo que irla mejorando. A uno le pasa mucho eso con los hijos, ¿no? Eh, y bueno, pues en el trabajo también y demás. Entonces es donde, donde vuelvo a, a Brené Brown, que por eso me encanta lo que ella hace, porque es... Oiga, reconozco esto, tengo que mejorarlo y eso le da más valor, ¿no?
1: Claro, pues yo creo que cuando nosotros como seres humanos reconocemos... Eh, de qué manera podemos aprender de una situación pues estamos creciendo, estamos creciendo muchísimo claro. eso es parte por ejemplo de otra habilidad que se crea que es la resiliencia la resiliencia uh -huh. no solamente tiene que ver con la capacidad que tengo de adaptarme a una situación sino con esa capacidad que tengo también de buscar cuál es el aprendizaje que tengo en cada situación entonces por ejemplo en, en, en una situación como esta, también en eh, situación padre e hijos eh, y la mamá o el papá se equivoca por alguna situación el hecho de reconocer su error y, y reconocer esa equivocación delante de su hijo pues eso hace, primero genera un crecimiento personal muy interesante y también le enseña a su hijo que no está mal hacer eso y ese es el modelo que él va a repetir más adelante
0: equivocarse Entonces, para aprender uh
1: -huh, exactamente sí. obviamente la guía no es buscar cometer errores o cometer los mismos errores todo el tiempo sin, uh -huh. sin trabajar en, en hacer cosas diferentes, pero pero sí entender que pues en muchos momentos va a haber equivocaciones, lo, lo interesante ahí es cómo pido perdón, cómo me acerco, reconozco mi error y busco trabajar en eso para no volver a cometer el error de la misma manera.
0: Claro, eh, es que uno se pone a escuchar todo esto y yo digo, yo digo, lo más difícil, lo más difícil es reconocer. Si uno, si uno habla de, de sentimientos como alteración, como arrepentimiento, eh, como, como la ausencia, por ejemplo, o si uno habla de la arrogancia, que la mencionaba hace un rato, y demás, y uno dice, ¿cómo me doy cuenta? Y tal vez llega el momento en que o las personas... Tienen la apertura, que casi que es lo que uno quisiera, de decir, oiga, ¿sabe qué? Usted se está equivocando en esto. O, o, o a usted le pasa esto. O, o las reacciones no son. O lo que hizo no era. Eso es lo que creemos, es lo que pienso. Piénsalo, ¿no? Pues tampoco escoger a la gente y señalarla con el dedo de decir, es que usted. Sino, sino como. como invitarlo a la reflexión, que es como mucho más amable, y decir, piensa muy bien si no estás teniendo esta reacción mal o esta cosa, porque yo creo que esas invitaciones a la reflexión, y usted me dirá si, si, es, si es lo adecuado o no, hacen que la otra persona tenga en cuenta, no señalándolo nada, sino, oiga, esta persona me dijo esto, tal vez sí tengo que pensarlo, porque si uno no se da cuenta... ¿Cómo más llega a eso, a mejorar, a cambiar las cosas?
1: Sí. Hay algo interesantísimo que mencionas y, y es cómo uno puede abordar a la gente para que pueda entrar en, esta, en este trabajo de reconocimiento de emociones y sobre todo de un manejo adecuado. Eh, yo lo que recomiendo en, en, en general es la, la situación que menos se siente agresiva es cuando tú haces que las personas se autocuestionen, que es el, el trabajo que nosotros hacemos como psicoterapeuta uh -huh. y es preguntarle a las personas qué opinan de ese comportamiento que han tenido, ¿sí? uh -huh. Entonces eso es menos agresivo. Cuando yo le digo, cuando yo le hago una crítica a alguien sobre su comportamiento, sobre lo que hizo, es en general lo que pasaría o lo que se podría eh, pensar que pasaría es que la persona pues lo va a tomar mal, porque claro. se va a sentir atacado de alguna forma, si yo a esa persona le digo oye, mira, esto que pasó ahora hace un rato, donde tú le hablaste a esta persona de esta manera eh, ¿cómo lo ves en este momento? ¿lo ves bien? cómo lo si la persona igual sigue centrada en en ese, en ese la decisión de que está bien, de que fue un comportamiento cercano, pues va a ser más difícil, ahí también podemos entender que es una persona que difícilmente reconoce eh, sentimientos, emociones en los demás, que no es muy empático, y que además difícilmente reconoce sus errores. Pero si claro. la persona se logra autocuestionar, pues es probable que empiece a tener otros comportamientos. Entonces creo que el camino más adecuado es preguntarle a las personas por su propio comportamiento.
0: Claro, ese es un ese es un tema y además es delicado porque de todas maneras uno a todo el mundo no le puede llegar con ese tipo de comentarios porque por más bien estructurados, que estén bien intencionados, a veces la gente se lo toma mal, es decir, es tanto su dolor interno, digo yo, que, que se lo toma mal, hablemos hablemos en, en estos minutos finales de, de la compasión yo creo que ese es, ese es, un, ese es un punto, esa es una emoción importantísima eh, porque, porque cuando se aprende a mirar a las personas con compasión como decir, esta persona es tan agresiva porque tiene tanto dolor por dentro así uno no vaya uno se aleja de las personas que son difíciles y complicadas y demás pero uno dice, no pues busquemos la forma de Hablar con esta persona a ver que si, si, si logra mirar, modificar, que los cambios no son ni rápidos ni fáciles y usted lo sabe, como terapeuta pues o como profesional de esto usted lo sabe. Pero, pero ¿cómo aprender a mirar al otro con esa empatía que usted dice eh, y de aprender a identificar esa persona que vive peleando, esa persona que vive siendo agresiva, que, que se muestra tan dura y que es tan vulnerable por dentro? Por ejemplo, eh, decir uno, ay, tiene tanto dolor. Pues busquemos la manera. O no la busco, lo alejo, pero lo miro no con rabia, no con molestia, sino con compasión.
1: Claro. Pues es un tema muy interesante. Y ahí... Digamos que el, el, el punto fundamental es la, la conciencia. Poder estar en, en, en planos de conciencia uno permanentemente en donde pueda lograr entrar a, a esa comprensión. Porque porque no es fácil. Cuando una persona eh, generalmente reacciona de manera agresiva ante ciertos comentarios, es una persona que, está, que uno ve que está a la defensiva sobre cualquier cosa que se le dice, la comunicación, es difícil mantenerse desde nuestro lado, pues, eh, lograr esa comprensión permanente, entender que hay una realidad, que hay una historia. Entonces, pues, tal vez los psicoterapeutas o psicólogos, pues, logramos eso por el estudio y porque eh, sabemos que es un ejercicio de un día de todos los días, pero pero realmente no es fácil. Pero sí es eso, es básicamente entrar ahí, entrar a pensar, esta persona tiene esta realidad, lo ha, vivido, ha tenido estos aprendizajes, eh, y por eso... Tal vez sus su reacciones, su comportamiento no va a ser fácil que cambie. Ni a nosotros somos los que tenemos que adaptarnos porque esa persona tal vez no va a cambiar y no está dispuesta a tener un proceso de cambio. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Y, y es un ejercicio entonces permanente, permanente de conciencia y de interés.
0: Bueno, es que usted habla de la conciencia y me parece tan importante ya para cerrar porque yo ando molestando mucho últimamente con el tema de meditar. Eh... Con la pandemia descubrí la meditación y ha sido el mayor descubrimiento de mi vida, se lo digo. O sea, de verdad que, que, que todo lo que trae, todo lo que la gente no se imagina, la gente cree que es cerrar los ojos y respirar y ya, y uh, Es muchísimo más. Yo diría que, así como uno dice, esto, eh, que a uno le debieran dar como materias básicas toda la vida, administración de empresas derecho, leyes, para que pues no se lo coman a uno vivo pues porque eso sí, sí. que locura, sí no administración para saber cómo administra uno su casa, sus cosas, su plata, su vida, todo pues es decir, la administración, eh, y yo diría que conocer al ser mismo conocerse uno mismo, obviamente uno se equivoca, está en la vida en un camino de, de aprendizajes, eh, busca dar el mejor ejemplo si es con sus hijos, es decir, muchas cosas por el estilo, tratar bien a la gente, bueno, todo lo que usted quiera, la meditación tiene tanto, tanto conocimiento al interior de cada persona, que, que y, y de comprender y mirar con compasión todo eso, la gente no se imagina que uno dice... ¿por qué nuestra cultura no lo tiene? Los orientales son conscientes, y si uno los ve, la gente cree que estar sentado en posición del loto, eso es por comodidad, no, es la activación de los centros de energía del cuerpo, entonces empieza, y uno, a uno no le enseñan a conocer su cuerpo y las capacidades de su mente, su cerebro, todo, entonces dice uno, eso debiera ser una cosa básica, me chiflé doctor,
1: <risa> no, no, para nada, de hecho, todos los recursos que las personas puedan utilizar para generar un bienestar, una conciencia plena eh, y pues la posibilidad de ser mejores cada día, creo que todos esos recursos son absolutamente bienvenidos. Entonces, por eso nosotros también dentro de nuestros procesos invitamos a, a ese tipo de cosas. Hay un, hay un ejercicio, pues una técnica que se llama Mindfulness, que, que pues sí. se traduce como conciencia plena, que pues es muy interesante y digamos parte de la meditación pero pues también tiene una estructura y, y, y nos ayuda eh, por ejemplo a, esa, a la capacidad de aceptar no porque a veces decimos no voy a yo yo soy capaz de, de adaptarme a esta situación voy a hacerlo pero realmente al estar ahí nos damos cuenta que no es tan fácil entonces eh, pues esta técnica nos da la posibilidad de poder entender que, que hay situaciones diferentes, que hay personas con comportamientos diferentes eh, y que podemos igual estar ahí eh, y que hay otras cosas en la vida que sopesan las relaciones que tenemos con los demás y, y que son más importantes que simplemente sí. algunas actitudes o algunos comportamientos que, que podemos simplemente aceptar y, y continuar ahí.
0: Claro, doctor, nos queda un minutico, yo quisiera que usted eh, les dijera a los oyentes y nos contara a nosotros, por supuesto, porque todos estamos en el aprendizaje, así estemos ya más grandes que los demás, pero yo quisiera eh, que usted les dijera, o nos dijera a todos, ¿cómo hacemos para buscarle el nombre, porque cuando uno identifica es mejor, a esa emoción que creemos que nos está agobiando, que creemos que nos está afectando, ¿cómo hacemos?,
1: entonces, pues lo importante ahí es saber qué características tiene cada emoción, ¿no? Y de alguna manera, pues, puede ser a veces... Son tantas, ¿sí? Hay emociones, digamos, básicas, pero hay emociones complementarias y son demasiadas. Podríamos hacer hmm. una lista interminable. Entonces, eh, puede ser complejo, o sea, llegar finalmente a reconocer... Yo creo que lo más importante, ahí vuelvo al punto porque... No se trata de que las personas se pongan a estudiar exactamente cuál es la emoción que sienten, y, sino identificar si esa emoción que están viendo, porque es una emoción, si hay algo que está ahí, uh -huh. eh, les está generando alguna dificultad en su vida. Uh -huh. Uh -huh. Y desde ahí, entonces, ya empezar a reconocer si deben trabajar en algo para cambiar ese comportamiento. Quería que es lo fundamental, porque más allá de eso, de que las personas estudien y, o personas que no están listas para entrar a un proceso de psicoterapia, de crecimiento personal, pues obviamente no va a ser tan fácil reconocer todas las emociones que existen ahí. ¿sí? Claro. Ya el hecho de conocer las emociones básicas ¿sí? y entender que alguna de ellas está causando alguna dificultad, pues creo que es un, es un primer paso importante para, para que las cosas sean diferentes.
0: Pues doctor Camilo Arbeláez, aquí como también practicamos la gratitud, le agradecemos infinitamente habernos compartido sus conocimientos y estas orientaciones que nos encanta llevarles a nuestros oyentes. Que tenga un feliz día, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias, un abrazo para todos, que les vayamos bien.